0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio 2, temporada 3 de Noctua News, con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. Juan de, ¿qué tenemos en el briefing?
2: Tenemos tres temas importantes a comentar. Oracle parece que se va a llevar TikTok, la aplicación está famosa y muy popular entre jóvenes. NVIDIA compra ARM y hablamos también de ciberataques, que Antonio nos trae unas noticias pues, de relevancia.
0: Mercados
1: esta semana conocíamos las negociaciones post Brexit. Se espera que se alcance un acuerdo sobre las condiciones de comercio entre Inglaterra y Europa, aunque la situación sigue siendo compleja.
2: AstraZeneca confía que todavía puede haber vacuna antes de final de año. Eh, re, vamos a comentar porque se paró el estudio a causa de que una de las, de las personas a las que habían administrado la vacuna en la fase 3 pues había sufrido mielitis, que es una enfermedad bastante grave, en mielitis transversa. Eh, lo que se ha comprobado es que el, el haberle inyectado la vacuna no tiene nada que ver con, eh, no tiene correlación con esta enfermedad. El paciente la había desarrollado de forma independiente. Entonces, bueno, pues hoy es una noticia positiva.
3: Sí, y, re y realmente no solo positivo, sino que, que el hecho de que aparezcan estos, estos casos pues es, es importante porque, porque pone pone en evidencia que, que funciona. O sea, que, que, que funcionan los sistemas de control y es normal que suceda.
2: ¿Y qué se están haciendo? Que era una de las dudas que se tenía de tanto acelerar el proceso. No vaya a ser que nos pasemos algún, algún, a ¿Alguna etapa? alguna etapa crítica como esta.
0: Media.
1: La película con mayor re de recaudación esta semana en Estados Unidos, vamos a decirlo, y es lo curioso del tema porque con esto del COVID está totalmente segregado el aspecto cinematográfico. No hay un consolidado de grandes películas, quitando Tenet, que bueno, hace un par de semanas, finales de agosto sí que recaudó algo más. Bueno, el caso es que este fin de semana la película que más se ha recaudado en Estados Unidos, con 15 millones, ojo, eh, ha sido Regreso al Futuro. <ríe> que no sé si, bueno, es un poco indicio de cómo están las cosas.
3: Como Regreso al Futuro
1: tienes al futuro la, la peli sí la de 1900 cuando fue 80 y algo por
3: ahí. pero te dan vuelta a estrenar en los claro, cines ¿o sí, ¿o han, la
1: han vuelto a poner otra vez en el cine porque no hay no hay parrilla de o sabes, no hay taquilla alguna entonces no hay, no hay películas han puesto madre ya madre mía así pegan? está así
3: estamos, sí, así estamos sí,
1: sí.
3: o sea que lo que lo siguiente vayan a estrenar va a ser los Gunis
1: por ejemplo me da te recauda 5 o 6 millones tío. Ya eso bien. sí que es IP que sigue generando dinero no 30 años después y ahí funcionando
2: bueno, seguro que ahora la sacan la Regreso al futuro 2 y 3, ¿no? Había. Y este. Ya, <risas> ya que se ponen. O sea, ya tienes, ya tienes como el, el, el rizo, ¿no? Una franquicia de películas que además las reestrenas 20 años después y te sigue generando dinero. Ah, en fin, bueno, no vamos a regresar a Lightning Round. Netflix compra por 30 millones los derechos de Malcolm and Mayr, eh, un drama romántico dirigido por Sam Levinson.
1: Igualmente Netflix estaría experimentando un ligero charm, es decir, eh, suscriptores que se dan de baja, mayor del corriente. Lo que, bueno, o sea, esto hay que correlacionarlo un poco con, con esta historia, vamos semana y media, dos semanas, que es una película un poco controvertida, francesa, que se llama Cutis, eh, como, como monas, ¿vale? La niña, no es que la película en sí sea controvertida porque creo que son unas niñas que van a un baile de actuación o algo así, o tema de baile o de cante o algo así. Sino más que nada eh, lo que es la portada, que bueno, con unas niñas pequeñas en unas poses un poco con connotaciones sexuales extrañas.
2: Pero tal esto... sí. sí. Yo, so no. yo so solo he visto el tráiler y la verdad es que el del tráiler no saco absolutamente nada de esto, porque es que he leído barbaridades, ¿eh? tales como que, bueno, que la polémica, entre otros casos, viene dada porque alguno entiende que sexualiza a las chicas
1: uh -huh.
2: y los comentarios más duros que he leído. Hablan de, de que promociona la pedofilia y caracterizaban, sí. llegaron a caracterizar la película como porno infantil. O sea, fíjate el, el abuso de. Esto me parecía a mí un poco duro, ¿no? Me puse a leer y, y joder, salía el mismo director diciendo que, oye, que la película lo que intenta realmente es, es criticar ese mensaje social de sexualización de, de la adolescente y que realmente no hay nada de contenido pornográfico. O sea, que hay que entenderlo desde el punto de vista crítico, ¿no?
1: Sí, no, sí, o sea, si la película no tiene, la película es sencillamente una niña que creo que va a un baile o ya está, que se preparan para eso, típica película como te la puede hacer Disney, o sea, no tiene ningún aspecto controvertido la película, es el el cartel que el servicio de marketing, el departamento de marketing de Disney, de perdón, de Netflix, ha decidido crear así y a ver, sinceramente, tampoco es tan controvertido, lo que pasa es que como ya vivimos en el mundo de la cultura de la cancelación y esto cada vez se va llevando más al extremo hasta el día en que explote, pues, pues ha sido suficiente para que cierta gente decida que va a cancelar Netflix. Y sí, sí, se ha cancelado, ¿eh? Ha habido cierto pico de, ¿Y
2: esto, de suscriptores ¿y esto cancelando. También te da pie a ver cómo el que tú ya seas, o sea, ser un ente de peso y llegar a tantos tipos de segmentos de población distintos, cómo el generar un diverso, o sea, un determinado tipo de contenido, pues no va a agradar a todos ¿sí? por igual, ¿sabes? Hmm.
1: Es un poco, esto es igual que lo de Patria, que pasó también aquí hace unos días, que habrá que ver cómo es la serie, pero el cartel, hombre, creo que es bastante peor el de Patria que, que este caso, el de Cutis, pero igual, pues ha levantado polémica y tal, que a ver, muchas veces los departamentos de marketing de estos servicios, no solo esto, en el mundo en general, pues muchas veces ganan a base de crear conflicto, lo que pasa es que a veces el conflicto se te va de las manos y te estalla en la cara.
2: sí. Esa viralidad, que seguro sí. al principio estaban abriendo botellas de champán y luego dicen, claro. oye, oye. Sí, sí, sí igual sí, no nos hemos por... pasado.
1: Por eso. A ver, si no es por este cartel, a esta película no la conoce nadie.
3: O sea, pues obviamente, porque la verdad es que por el, por lo que la temática que estáis tocando, pues la verdad es que parece bastante knife.
1: Sí, pues para niñas de 15 años, de 16, es ese género, si es que va a ser tarde. O sea, que, a ver, es que evidentemente la mayoría de la gente pues, no está ahí.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com Andromeda Value Capital. Análisis de datos para la inversión inteligente.
3: Disney Plus, eh, que se extiende a nuevos países de Europa, como Portugal, Noruega, Dinamarca, eh, Finlandia, Islandia, Bélgica, Luxemburgo y eh, Suiza.
1: Suecia, eh, Suecia claro, sí. sí, yo Twitch... creo
2: que ya prácticamente con eso estaría toda Europa Sí. No, uy, que casi, lo siento, casi oh, piso. Twitch estaría probando un nuevo sistema de publicidad donde la pantalla principal del streamer se reduciría en pequeño a un lado, silenciándose para que en la pantalla principal apareciese un anuncio
1: sí, Esto está levantando bastante polémica y, y veremos cómo acaba porque es verdad que los sistemas de monetización aquí están, con, están enfrentados ¿no? Eh, porque el streamer gana dinero Sobre todo a base de las suscripciones No de la publicidad que aparece en su canal Mientras que Twitch aparece con la, por la, O sea, perdón, gana dinero A partir de la publicidad que aparece en su canal Entonces, son dos modelos de monetización Uno contra el
2: otro, ¿vale? Y es un poco de copia del modelo de YouTube Lo que pasa es que ha adaptado Sí, <risa> o sea, sí totalmente, ¿verdad? <risa> o sí, o sea, es si que, Twitch es copia de YouTube Ayer estaba viendo no sé qué eh, Me acuerdo de YouTube y tal y... Que, oye, que puedes pagar el premium, quitarte los anuncios y demás y tiene todo el sentido, es lógico pero es que es exactamente igual pero adaptado
1: claro, el problema es que el streamer de Twitch no te gana dinero con la publicidad como lo puede hacer el de YouTube, sino que te gana dinero con la suscripción, y ese es el tema, claro el streamer de Twitch no quiere publicidad en su canal, mientras que Twitch quiere meter cada vez más publicidad Entonces, son dos vagones, dos trenes, perdón ¿sabes? abocados a estallar uno contra el otro
3: bueno, o a que se pongan de acuerdo. Porque o de acuerdo, sí, claro. Porque cuando a estos streamers eh, potentes, al fin y al cabo, los contratos se los paga Twitch. Mm -hmm.
1: Eso es cierto. Hombre, siempre puedes tener un poco el peligro, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate que las claro. contracciones cada vez fuesen a peor. Pues, Pero al
2: final, Timos y todos contentos. Sí.
1: Sí, sí, a ver, es lo más normal. Pero bueno, que siempre tienes competidores por ahí que intentan sacar ventaja de esto, ¿no? Porque YouTube Gaming pues está ahí precisamente intentando. Entender esto. En plan, no, es que nosotros no somos así. ¿la? Pero bueno, también estaba Mixer en, de Microsoft y no funcionó. Y ya no. ya no. <risa> bueno, vamos con los estrenos de streaming. Este viernes pasado, el día 18, tuvimos por parte de Netflix Ratchet, que es como la precuela de... Ay, ¿cómo era esta? La de... de... Ay, se me ha olvidado la película. Pero voy a ver, buscarlo mientras seguimos. Bueno, y el día 23 presentan Enola Holmes, que es eh, sobre, bueno, una serie que sería sobre la hermana de Sherlock Holmes, investigando casos. Eh, bueno, creo que es un poco lo que va a vender Netflix ahí en plan fuerte a todo el, el público, eh, lo que no sé si será bueno o malo
3: Y para el tiempo a Flavio yo que busque lo de Rage, eh, pasamos a Disney+, Plus que va a sacar Becoming, que ha nacido una estrella, eh, y eh, por otro lado HBO, que no presenta nada esta semana, pero nos gustaría, o bueno, me gustaría en este caso, <risa> hacer una recomendación eh, en HBO Max ha salido y creo que ya hace un par de semanas, probablemente en verano Race by Wolves eh, bueno, eh, chulísima, os la recomiendo Juan de Flavio, para que si tenéis posibilidad de echarse un vistazo eh, por lo menos a los primeros capítulos eh, Chapo Riley Scott eh, futuro... De, um, dos, su, una suerte de pelea entre eh, la tierra entre dos eh, eh, como dos partes una más eh, religiosa eh, todo esto lo hablamos de en versión moderna obviamente con el elped por medio con naves y robots y, y luego digamos ateos técnicamente son ateos contra contra creyentes creyentes sí eso es o creyentes contra teor me da igual y de ahí pues se traslada a terreno de juego a, a otro planeta en, en que sea, en concreto es el BB22 no sé qué ah, no lo recuerdo pero bueno hay caso que está muy bien hecha y, eh, muy buenos efectos especiales muy buen guión por ahora por lo que he visto y la recomiendo, de verdad que sí o sea, hacía tiempo mira. que no pillaba una de estas que no me pareciese una chuflada sí,
1: una de estas que, que la empieces y, y la acabes ¿no? porque últimamente eso es, es Como
2: tiene que pensar sí, no que la acabo. Sí, yo no
1: acabo
2: genial, genial de los dos servicios de streaming que nos quedan que llegan aquí a España eh, pues Aper TV Plus no presenta nada nuevo y Prime TV presenta Fernando Torres, el último símbolo que entiendo que para los aficionados del Atleti y bueno, por la parte que tocó la selección española en momento importante, pues, pues estará interesante.
1: Sí, ya he visto de cuál era la peli esta, la precuela de Rat, Pat, ¿cómo es? Ratchet, que es como el sí, nombre sí. de la enfermera. Eh, bueno, es una serie, perdón. Eh, pero sí que es una precuela de, de lo que fue la película aquella de alguien voló sobre el nido del cupo. Oh. Entonces, creo que si no recuerdo mal esa película, porque yo sí que la vi hace ya bastante tiempo.
2: Alguien voló sobre el nido del cuco, es magnífica.
1: Sí, es muy buena, ¿eh? que es la de los enfermos estos que están en el psiquiátrico. En Hombre, el... Uh,
2: uh, pues, ¿cómo no se, se llama? El... Manique, no no. eh, ¿Cómo se llama el actor? Este... Jack Su... Nicholson. Entonces, entonces. Jack Nicholson. Su época joven. Sí, 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 no, es ma película. Magnífica la película. Vale, ahora.
1: pues ¿cómo? creo que la enfermera que sale en esa película, pues han desarrollado una serie a partir de... Como, ¿Ah, sí? pues, antes de todos estos hechos. Que por cierto, la serie, a ver, la serie buena, y tú sí que lo sabrás, Juan. de porque está hecha por el guionista este que se trajo Netflix de la Fox el que estuvo también en American Horror Story el, 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 ah el, bueno, o sea, es que fue un este, fichaje eh, bastante sí, sonado, el si no me acuerdo
2: del nombre sí. Ryan sí, sí, no sí. sé qué
1: ese. ese era ese era, pues bueno, talento hay entonces no sé qué tal da, no sé qué tal saldrá de, de puntuaciones y tal bueno, aquí por lo menos estoy mirando en Phil la pone no, no hay puntuación todavía, bueno, correcta sí, bueno, Marvel correctiva, bueno, se saldrá con lo sé. Marverde, por ahí
0: pero, pues, eso. Gaming.
3: El juego más vendido de la semana eh, ha sido de Avengers de, de Marvel. Para quien no haya visto la peli, pues que se ponga a jugar y para quien la haya visto, pues que juegue, aunque dudo que no haya visto a nadie. A ver, yo creo
1: que hay bastante correlación entre los jugadores que están comprando este juego que han visto la peli, ¿eh? Sí. Bueno, pero bueno. Eh, bueno, vamos al lightning round. Eh, Sony anunciaba esta semana 4 millones menos de PlayStation 5 en producción de las que ya comentó al principio de verano, debido a problemas de fabricación. Es decir, el objetivo inicial iban a ser como unas 11 millones de PlayStation producidas este año y este objetivo se habría movido a marzo.
2: Microsoft lanzó esta semana el Xbox Game Pass Ultimate, su servicio de suscripción para juegos en la nube, que por el momento está en Android. El precio es de un dólar el primer mes y luego 14,99 dólares.
3: Activision eh, Blizzard estaría trabajando en un por de su juego Cod Warzone, es decir, el famoso Battle Royale para móvil.
1: Y bueno, voy a cerrar una cosa antes de lo de Sony, no sé, que alguien me diga, oye, es que no tal, que aunque lo de Sony anunciaba estas consolas, o sea, esta reducción en la fabricación de consolas, esta, esta noticia se será de un tercero, creada por la parte de los fabricantes asiáticos. Luego Sony decía que en realidad no era así, que sí que tenían la producción en orden y tal, pero bueno, eh, sí que se ha quedado que van a producir algo menos. Tal vez no sé 4 millones que esos 4 millones menos, pero algo menos igual. Bueno, el caso, a la noticia de ahora. Amon As, que es este juego, sobre todo, móvil, aunque también se puede jugar en ordenador ya gratis, pero bueno. Eh, se puede hacer de una manera. En Steam creo que te cobran como 3 euros, pero, pero hay un port que es gratuito y, y Among Us te deja jugarlo gratis. Y dice que, que, no, que no, no supone ningún problema de confrontación con ellos. Bueno, el caso es que este juego móvil, pues, es curioso que, que ha llegado a los 85 millones de descarga en un tiempo récord y aplastar un poco al hype que había este verano con Fall Guys
2: una especie de, pluedo, ¿no? de es como un juego sí. multijugador en el que te meten en una nave espacial donde tienes que hacer misiones y hay dos saboteadores y el objetivo es descubrirlo es, es gracioso por lo que he estado viendo ¿eh? uh -huh. como curiosidad está desarrollado por un motor que salió hace poco al mercado
3: TheFuse, que es el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, habría enviado cartas tanto a Epic como a Riot Games para que desarrollasen sus relaciones de seguridad con Tencent al ser este un inversor en ambas.
1: Sí, esto es importante porque en la industria del videojuego, Tencent, que es esta compañía china de un tamaño descomunal, sobre todo el dueño de WeChat, eh, bueno, ellos han extendido mucho los tentáculos eh, a través de estudios occidentales haciendo inversiones eh, minoritarias en ella. Y no en estudio, pues por ejemplo también están en Snapchat entonces Epic y Riot Games pues tienen a Tencent como, como inversor y el importante Cefius este, sí, sí, importante sí, sí. y el Cefius, que es este comité que ha dicho Antonio el de revisión de inversiones extranjeras pues les pide en mayor claridad en cuanto a en el fondo qué labor está haciendo Tencent por detrás vale y qué garantías de seguridad hay y... Es decir, que no haya alguna cosa de robos de IPs o de ciertas informaciones, ¿sabes? Entre China y Estados Unidos, que es un poco lo que va
2: todo, todo este tema de fondo. Que no pase un poco como con la infraestructura telefónica. ¿Sí?
0: <risa> Tecnología.
1: Bueno, esta semana tenemos el gran anuncio de Oracle, cómo va a adquirir TikTok en una oferta... En una oferta eh, la que se ha rechazado la de Microsoft por su parte que ya, ya conocíamos entonces bueno, eh, para ahondar un poco en esto según el informe, Oracle se convertirá en el socio tecnológico de confianza de TikTok eh, eh, también sabemos que tanto la Casa Blanca como el Comité de Inversiones Extranjeras es decir, el, el Cifius este que comentábamos hace un momento eh, pues aún deben aprobar el acuerdo de hecho, es un poco lo que ha estado coleando toda esta semana en cuanto a información que ha ido saliendo Microsoft comentaba: Estamos seguros de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, al mismo tiempo que protegía los intereses de seguridad nacional. Para hacer esto, habríamos realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación. Dejamos claros estos principios en nuestra propuesta en agosto.
2: Es una. Es una o sea, un... <risas> dejan clara la línea ¿no? por la que iban y dónde atacar el el acuerdo de Oracle, ¿eh?
1: Luego, pues siguiendo con el calado de información que ha ido, que ha ido avanzando durante la semana, eh, se siguió aportando información acerca de cómo se estructuraría este acuerdo. Por el momento parece ser, y es como ha quedado el tema, el día que estamos grabando hoy viernes, y esto insistimos en que está en desarrollo, bueno, pues parece ser que ByteDance, By, By que es la dueña de TikTok, eh, establecería, establecería una sede internacional en Estados Unidos, con Oracle, con, como un socio inferior al 50% del capital, eh, donde desde China pues, se desarrolla, ya solo se desarrollaría exclusivamente la parte de China y todo el resto sería internacional, ¿vale? incluido también Europa, ¿no? que recordemos que en un primer momento Europa no estaba incluida, que solo sería Estados Unidos, Canadá, UK y tal. Bueno, pues, al final esto sería sede, ahora sería sede en USA para todo el negocio internacional, con Oracle por debajo del 50%, y lo que queda a la otra parte que estaría segregada sería ByteDance en China con su parte de China y también se comenta que como este acuerdo con Oracle pues podría incluir lo que ya sabíamos de algún otro socio todavía más minoritario del caso de Walmart o Ventus Capital pues también podrían entrar pero con, como, con porcentajes ya muy mínimos en el, en el capital entonces más o menos esto está así esto está así también se está diciendo que la idea es que eh, TikTok que la parte internacional pues con, este, con esta fórmula salga a bolsa el año que viene y lo que es ya la última noticia, que a mí ayer cuando lo vi Joven por la noche, pues me pareció bastante bestia y veremos si es así o no. Es que querrían traerse al que era el antiguo CEO y fundador de Instagram como CEO de, del TikTok ahora que quedaría. Y a raíz un poco de lo que comentamos la semana pasada, de que Oracle sea el partner que ha decidido aquí elegir TikTok. Bueno, elegir también la administración tiene mucho que ver la administración americana. No ha sido solo una decisión unilateral de TikTok. Eh, pues bueno, la, es un poco lo que comentábamos, ¿no? que viene sobre todo a relación de que Oracle pretenda desarrollar parte de la infraestructura de TikTok, bueno, desarrollar, moverse la infraestructura de TikTok a, a sus servicios cloud. Porque mucho más allá de eso, pues tampoco, de hecho, esta semana lo que íbamos conociendo, pues va en la línea de que Oracle tampoco tiene un gran interés de la explotación de usuarios ni del desarrollo de la parte de publicidad de
2: TikTok, etcétera Nada, nada, nada. Bueno, viene un poco en línea con lo que ya hacía, ¿no? Por ejemplo, fijaos en los anuncios que hizo con Zoom, ¿no? Que salió diciendo, o venía, daba a entender que había robado cuota o, digamos, eh, workflows a, a, a AWS en la parte de hosting y demás. Y bueno, pues luego salieron noticias desmintiéndolo diciendo que bueno, que, que es un poco la estrategia de Oracle, ¿no? Intentar darse un poco de, de pues eh, de relevancia en un sector donde se está quedando, pues se está viendo sobrepasado por, por AWS, por Azure y, y por GCP, por Google, ¿no?
3: ¿Y qué os parecía una visión eh, respecto a, a, a que al fin y al cabo se pueda considerar? Eh, TikTok como una gran base de datos de clientes o de usuarios y que por tanto pueda ser Oracle eh, un, un pueda estar interesada en la gestión de esa base de datos.
1: Pues bueno, no lo sé. Eso sería un poco más tipo jugada a LinkedIn como hizo Microsoft en su momento, ¿no? Entrar ahí, aunque luego desarrollaron perfectamente negocio y tal. No lo sé. No lo sé. Es que. No sé, lo de Oracle me parece tan difuso en tantos aspectos todavía.
2: Y además que quede que lo aprueben, porque claro, si tú ves que eso todavía sigue siendo la parte china la que tiene el control sobre lo que hay detrás, pues a lo mejor ponen
3: pegas. También tengo el tema del hecho de que sea de hecho, menos, perdón, del, eh, menos eh, del 50% que, me parece curioso.
2: Sí, pero luego tienes como una distribución de funciones un tanto extraña. Creo a ver, eh, creo que salió el otro día Trump diciendo que estaba mirando esto y que en, en este fin de semana iba a decidir. Entonces, pues, pues ya veremos, ¿eh? la, la semana máquina. que viene comentaremos cómo queda. Pero te, esto tendrá que salir, la verdad se publicará, porque si lo está viendo la administración, supongo que no podrá tomar una decisión, si no publica al menos, pues oye, cuáles son las bases de prohibirlo o aceptarlo, ¿no? Después Pero de que todo sí que el follón, este se ha montado.
3: Es raro, no sé, o sea, como que esta adquisición ya era rara en, en origen y, y casi que como que, que el des este desenlace, más allá de que luego después se sepa si lo aprueba o no la aprueba la administración, también es raro.
2: Pero y además esto bueno no tiene mucho que ver pero lo del anuncio este que se filtraba que salió ayer jueves por la noche que, que iba a salir a bolsa en mitad de la oleada de salida a bolsa que estamos viviendo no que no sí, <risa> so eh, sí. James from Unity o sea, nada que va a salir dentro de poco eh, palantir es decir o sea justo era un tema movidito y luego encima le metes la variable del o de la salida a bolsa ¿no? <risa> la casualidad en fin a ver, eh, veremos bueno veremos cómo acaba Veremos cómo acaba, exactamente. Vamos a pasarnos a la siguiente noticia también de gran relevancia, que es que NVIDIA adquiere ARM. Eh, la operación de semiconductores más importante de la historia. Seguirá ubicada en Cambridge con la IP en Reino Unido y manteniendo el sistema de licencia. Eh, la arquitectura es la que hace que funcione, pues esto para que nos entendamos, ¿no? los, los teléfonos móviles actuales, los smartphones, las tablets y muchos portátiles actuales. Eh, se queda con una estructura magnífica para crear data centers eh, 100% Nvidia ¿no? pues tienes por Nvidia las GPUs, por ARM las CPUs los computadores y Melanox con interconexiones que ya hemos comentado eh, en la parte contraria pues tienes por AMD con su Epic y Intel con, con Xeon, no una de las preguntas que quedan por resolver es la siguiente no Nvidia, Nvidia pues, ha dicho eh, que va a mantener el status quo en relación con la posición de licenciador de la arquitectura que tiene ARM, recordemos que ARM se dedica a licenciar o a dejar prestados para que diseñen sobre su plataforma de arquitectura, tenemos empresas que dependen que han construido sobre ellas modelos de negocio como Fujitsu Marvel, Nubia eh, entonces en el corto plazo está claro que NVIDIA pues, necesita mantener el ecosistema que ha creado ARM sobre todo para hacerse más fuerte ¿no? en el lado de Data Center donde todavía pues, su, su penetración es pequeña eh, no sabemos qué pasará a largo plazo y esta es una de las grandes dudas que se, que se plantean en términos generales sí. es, ¿vosotros qué opinión tenéis?
1: a ver yo, yo sí que veo en, el, en una primera baza y es un poco por lo que vas tú Juan, de cuando has dicho la penetración, la penetración de ARM arquitectura ARM en data centers todavía no está tan desarrollada es que en el ecosistema de Venture de todas las esto llevamos como tres años con una, lo que han llamado la explosión cámbrica en las arquitecturas ARM sobre todo enfocadas en inteligencia artificial y tal Creo que todos, o sea, el día que se montó este anuncio, el otro día, fue el, el domingo por la noche, el lunes por la mañana, ya no me acuerdo, eh, creo que todo el Venture que está ahí metido eh, le ha visto las orejas al lobo, porque me parece que va a ser mucho más difícil empezar a competir ahí, o seguir compitiendo ahí, cuando Envidia te está haciendo este movimiento, ¿vale? Salvo la excepción, que creo que no va a ser así, de que no se apruebe este esta fusión. Que no lo sé, o sea, creo, creo que se va a aprobar, ¿vale? Creo que se va a aprobar porque no hay una competencia directa y es sobre todo lo que mira el regulador. Tal vez en China veremos un poco que es pues, la parte más conflictiva. Pero bueno, eh, además,
2: por, 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 en relación con lo que dices tú de China, es curioso porque además lleva sonando mucho el tema de que la, un 20% digamos, de ARM a nivel operativo y demás pues está eh, en China. Y eh, justo su CEO eh, se ha revelado un poco contra la misma institución por dentro. ¿no? Ha ido un poco independiente.
3: Yo si, o sea, si tuviese que decir eh, como dos ideas así sencillas y, y básicas, como dos titulares, por un lado, así como lo de lo de Oracle y, y TikTok no lo, me parece raro de narices, esto me parece así como cojonudo. Y por otro lado... <ríe> hablando en plata, ¿no? Sí, hablando en plata, <ríe> eh, dando titular. Y, y por otro lado, eh, así como una derivada más secundaria de, de la historia es eh, en realmente... ¿Qué necesidad tendría SoftBank de vender a RM? Porque es algo que tampoco es un negocio recurrente, lo tiene ahí. Es curioso, o sea, es curioso que se haya visto la tesitura. Obviamente, pues ha recibido ofertas, está claro, pero la lleva recibiendo desde hace mucho tiempo y ha sido ahora cuando ha decidido que ponerla en venta.
2: Lo de, lo de SoftBank, que dices tú? Para mí es tan misterio O sea, ¿qué, ¿qué necesidad tienes de calentar el mercado para valorar WeWork en 80 billions? Creo que era, si no recuerdo mal. Eso. Entonces, se te juntan una serie de variables ahí que, por, con un track record pues, discutible de esta gente en donde las decisiones no sé cómo se toman pero la verdad es que eh, algunas veces con poco acierto ¿no?
3: Sí, sí, o sea, es, es un poco el, el tema del management de SoftBank, o sea, sé que hay opiniones, pues obviamente pues, para todo el mundo, hay gente que considera, personas que consideran que hacen una gestión envidiable y sí que es verdad que que, que, que entran y que tienen posiciones prácticamente todos los sitios lo que pasa es que muchas veces no tienes, eh, no tienes claro si es por algún tipo de criterio o un poco que, que están disparando como las escopetas de las ferias. O sea, pues tengo, con Pólvora de rey, sí,
2: como decía. Exactamente.
3: Tengo un montón de liquidez, tengo un montón de disponible, no lo puedo tener así, eh, tengo que invertirlo, pues lo voy a invertir en todo lo que se me acruce. Y, y luego, pues eso, derivado de eso, pues el tema de la necesidad de vender a RM. Eh, eh, digo necesidad eh, por intentarse, eh, como tú comentabas, Juan, de decir, ¿a santo de qué? Pero bueno, claro. O sea, yo entiendo, o sea, las noticias que han salido, eh, un poco en relación a lo que dices tú,
2: es que, pues oye, que como no les han ido bien y ahora mismo están pasando apuros en otras partes de, pues, de sus de su inversiones, sí, no sacaban algo de retorno, liquidaban y además pues oye, por lo menos algo algo que sí entre comillas le había salido bien, luego mirando los números habría que verlo pero sí, sí, bueno, o sea, tiene, tiene sentido, o sea, ¿por qué en algo que parece que te funciona y que está tirando, donde se ha creado un ecosistema eh, ¿por, qué, ¿por qué te sale? No?
3: Curioso. Ya, ya, ya nos comentarán por ahí a ver qué les parece si no eh, a nuestros queridos seguidores de, de nuestro podcast que nos lo comenten por el canal en las cabras. qué les parece a ellos Y vamos con
1: el lightning round donde en primer lugar YouTube lanza Shorts que es otra versión de TikTok otro competidor, aunque en este caso irá inicialmente para India de forma exclusiva, como una beta pero vamos, que si va funcionando pues se, se extenderá al resto
2: del mundo Verizon compra TrackPhone por unos 6, billions, 6 billones de dólares. Se trata de un operador móvil virtual con unos 21 millones
3: de clientes en Estados Unidos. Facebook introduce dentro de Messenger la funcionalidad Watch Together para ver eh, vídeos compartidos entre 8 personas o bien entre 50 si se crea un Messenger Room.
1: Medalia, que es esta compañía de software dedicada al estudio del cliente, de, de, bueno, del cliente y también del empleado, desde el punto de vista más interno de la compañía, para tener insight, realmente lo que te hace es aportar insight, competidor de Qualtrics. Bueno, pues compraba por 44 millones a Sense 360. Eh, igual, empresa dedicada al consumer insight en tiempo real, en este caso, es decir, aportar datos en tiempo real a la empresa sobre las conductas de sus clientes.
2: Google Cloud ha sido seleccionado para bueno como proveedor de los servicios del Estadio de Los Ángeles. Es importante... Eh, pues que este nuevo estadio recogerá La Super Bowl del 2022 Y la Olimpiada de 2028
3: Apple presenta nuevos modelos de Apple Watch Y también una versión más reducida En precio del reloj eh, Los nuevos Apple Watch SE Igualmente actualizaron la línea de iPads eh, Pero lo más interesante Fueron los servicios de suscripción Fitness Plus Y Apple One El cual incluye iCloud, Música eh, Apple TV y Apple Arcade y una versión premium de Apple One a los cuales se les incluye el Find It Plus y el Apple News.
1: Tras el anuncio de Apple, sabemos que Spotify publicó un comunicado donde nuevamente volvían a hacer hincapié en cómo los servicios de suscripción agrupados de Apple, es decir, Apple One, afectaban a la competencia. Especialmente a ellos en lo referente a la parte de la música.
2: No, Blanco es la gallina lo pone, de luego que le afecta. Hablando de música, Amazon Music añade podcast tanto en la versión de pago como, como con anuncios.
3: Microsoft estaría preparando un rediseño completo de cómo se estructuran sus servicios de Office 365, Visual Studio y servicios añadidos. Esto eh, quedaría bajo el nombre de MetaOS eh, y supondría una nueva forma de cómo el usuario interacciona eh, con Microsoft, abriendo el camino a una experiencia algo más cercana a, a WeChat. Esto entronca en, en con, con la iniciativa que ya llevan de, de favorecer el trabajo colectivo con, con Fluid Framework. Eh, sí, la verdad es que esto es de las cosas más interesantes
1: que creo que hay por ahí detrás eh, que se va a desarrollar, ¿no? que están que están en una fase muy inicial y, y a ver cómo acaba porque si se hace bien hay mucho negocio al que esto le afecta muy directamente, mucho competidor y, La verdad eh, es que
2: qué vuelta o sea, qué vuelta le dan a todo esta gente y, que, y cómo van ejecutando pese a ser tan grandes y van saca, siguen haciendo cosas bien
3: eh? Ese es el tema, le dan una vuelta pero lo hacen bien, en la vuelta no, no la lian parda Sí que es verdad que se nota que al ser tan
2: grande, hacer cambios, pues te lleva más tiempo y que a lo mejor no eres tan ágil como una que esté enfocada, pero la evolución en el largo plazo es positiva. Sí,
1: sí, la verdad es que Microsoft, eh, tanto en esto o en la parte de gaming, o sea, es como que está posicionando a los soldados para el ejército, está, Todo muy Está, exactamente, es eso. La
3: infantería, vamos a colocar sí está, está
1: colocándola bien, o sea, no sabes si vas a ganar la guerra o no. Porque eso al final pues, depende de otras derivadas. Pero está bien colocar ejércitos, ¿sabes? Totalmente. Bueno, y Facebook que anunciaba las Oculus Quest 2 y su Project ARIA, que son sus gafas de realidad aumentada.
2: Samsung e Inix van a dejar de vender componentes a Huawei.
3: La Unión Europea estaría considerando obligar a Apple a abrir su sistema de pagos a través de Apple Pay. En principio, esto iría encaminado hacia la posibilidad de que competidores establezcan su propio wallet. Es decir, que terceras aplicaciones tengan derechos a acceder al chip NFC de Apple.
1: Sí, esto sí, si se recuerda la semana pasada que hablamos del problema de Epic, Apple, lo de Apple Pay y tal. Sí, Apple es todo es esto. y todo esto. En el fondo es esto, es decir, que, que, que yo en cinco años veo muy difícil que Apple mantenga el ecosistema como lo ha mantenido hasta ahora y por extensión Google, porque sí que afecta lo que dijimos la semana pasada, que sí que afecta el tema de la competencia y es que esto es verdad, es decir, para que se entienda si alguien no ha entendido exactamente esta noticia, una, un, imaginemos que nosotros montamos una aplicación Antonio, Juan y yo, y queremos un servicio de pago, ¿vale? Es decir, que queremos nuestra, que la gente meta su tarjeta y que cuando está dentro de nuestra aplicación se pueda comprar algo, entonces que lo acerques al, al, al dispositivo de pago, ¿no? De lo que sea, de... de, de a ver, no, pues... Acerques es que el te teléfono puede, y puedas pagar, por más. ejemplo. Sí. Sí. sí, eso, es decir, el, el chip NFC es un chip simplemente que se, se, se activa por cercanía. Entonces, es que no me sale una TPU, ¿no? No, ¿cómo se llama...? ¿Cómo se llama lo de...? Pues, macho, se me ha olvidado. Lo de, lo, en un restaurante, cuando te sacan el, el datáfono, leches, le el ¿Datáfono? No me salía eso. Vale, pues ya está. Vale, pues explicando eso. Nosotros montamos una aplicación, ¿vale? Que si compras cualquier cosa en un comercio físico, lo que sea. entonces tú te acercas al datáfono para comprarlo, ¿vale? A través de la aplicación. pues se active el chip NFC. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, nosotros, si somos los desarrolladores de nuestra aplicación, no tenemos acceso al chip NFC de Apple. ¿Vale? No hay manera de que se conecte. Nosotros podríamos tener nuestra aplicación, que el usuario inserte una tarjeta, pero no tenemos acceso. Lo que te hace claro. Apple es que te lo bloquea y te pasa por su sistema, que es Apple Pay, de manera exclusiva.
2: Claro. Vale. Y la única forma, que esto es la variable segunda que puedes hacer si no quieres pasar por Apple, es meterte en sistemas de pago ya más engorrosos por código QR y tal, que normalmente generan Exacto. bastante ficción para el fricción para el usuario final, por lo tanto en la práctica y en la realidad se hace muy poco y las veces que se hace pues pues te genera que pues que, que el consumidor final pues no se fíe, no quiera pagar por ahí, en plan te genera ruido.
3: Esto, esto me recuerda a Melón de la semana pasada. Sí sí, sí es, no, si es, es lo de es la que, semana pasada. Es, es lo mismo. Lo,
1: lo que pasa es que Apple pero o sea, claro, perdona, ahí, Epic perdón lo acabo Epic no utiliza ningún chip NFC porque no hay un producto claro, físico es todo claro. digital. Pero que es la misma línea, esto es desde el NFT y lo que comentábamos la semana pasada era la pasarela de pago. Pero en cuanto tires uno atrás por parte del regulador, y, y o sea, cuando abran la manzana, el melón, abres esto y lo otro, o sea, se abren los dos.
2: Claro, es A ver, son dos para... batallas que la de Apple Store, pues incluso tienen más manera incluso de justificarlo, ¿no? Yo me ponía un poco en la semana pasada en, eh, como de abogado del diablo, diciendo oye, que también, pues Apple tiene, si sí es verdad que es juez y parte, pero también tiene argumentos para defenderlo, ¿no? Entonces, luego parece ser, por lo que se ve que tú señalabas muy bien, es, oye, en el tema de con el chip en concreto del NFC, tiene vistas a que aquí va a perder la batalla. Eso pues, ya, a ver cómo se va desarrollando esto.
1: Y además que, por ejemplo, el regulador americano, siempre su visión es pro-innovación. Y esto, creo que hay un caso muy justo certificado, claro, de que reduce la innovación. Porque ¿por qué no un tercero puede mejorar el sistema de Apple Pay? Que a ver, funciona bien, pero, pero ¿por qué no puede alguien mejorarlo? No? Creo que por ahí les va a caer. Pero bueno.
0: Movilidad
3: General Motors eh, presentaba la Ultium Battery Platform. Y es su concepto sobre el que crearon las baterías que impulsaban su gama de coches eléctricos.
1: Después de que la semana pasada hablásemos de las novedades que va a incorporar Uber Frey, esta semana conocíamos que estarían interesados en vender su línea de negocio en Europa, en una operación que implicaría el pago en acciones de la compañía alemania, alemana Sender, por unos 1,1 billón de, de dólares, más o menos.
2: También Uber comentaba estar interesada en, en vender su stake, o sea, su parte accionarial, en el competidor chino Didi.
0: Seguridad.
3: Vamos eh, con, con dos noticias, eh, quizá vamos a empezar con, con la más ligera y es que tenemos, eh, hoy nos hacemos eco de, de que un tribunal de Estados Unidos acusa a Pekín de, de ciberataques en 11 países, incluido, incluido España. Han abierto un pleito contra dos, eh, dos eh, ciudadanos chinos en concreto, eh, residentes en, en, en Cantón, en la provincia de Cantón, un, un señor llamado Liu Xiaoyu y Don Yashi. El caso es que les acusan de, de piratear durante más de una década sistemas de, de, de cientos de empresas de alta tecnología, gobiernos, ONGs, eh, activistas por derechos humanos, en prácticamente todo el mundo. No se salva, no se salva ni España. Y bueno, eh, en concreto, eh, precisamente el tema de, de, de España se tiene, lo sacamos a, a relacionar ahora mismo porque ha habido un, un ataque eh, fundamentalmente por parte... de se cree que por parte de estos dos sujetos, aunque probablemente por más organizaciones, eh, intentando extraer información relativa o, o, o asociada con la investigación que se está llevando en España sobre la vacuna del COVID-19. Eh, esto también lo ha sufrido el resto de países en, en Europa, este tipo de ciberataques en concreto yendo a, hacia, la informa, hacia información sensible relacionada con las vacunas que se están desarrollando. Y lo, lo curioso que es que ya directamente se, se abre un peito en Estados Unidos eh, señalando directamente a, a, a China eh, y, a, y a estos dos individuos.
1: Yo creo estos dos, porque los han pillado, pero es imposible sí. que esto o
2: sea, <risa> lo hagan dos personas. Eso decir, o sea, de me estaba imaginando, pues, típicas... ¿Os acordáis las películas de hace 10 años de Misión Imposible cuando salía un hacker... En plan con tres pantallas en verde sí. y código tirado, en plan rollo Matrix y tal, pues algo así me estaba imaginando yo diciendo, sí. madre mía, pero esto no es real. O sea, yo, yo creo
1: en, en películas la peor representación que se puede hacer del mundo de la ciberseguridad. Porque es que no, o sea, no hay manera, no hay manera. Bueno, quitando Mr. Robot, alguna sí, que sí que lo hacen bastante fidedigno, el es una porquería, dice, madre mía. Claro.
3: No, pero es que yo creo que si, si, si es una película como tal sería bastante tedioso entre tú y yo, Flavio. Yeah, o sea, yeah. Tener un tío ahí a pico y pala intentando reventar algo durante horas no, yeah. no termina de tener mucho dinamismo.
2: Pero lo que sí que es cierto es la, la crudeza y el, esta realidad que es que bueno, que hay determinados países, yo creo un poco todos, ¿no? Pero sobre todo cuando hay tanto conflicto en tu sistema o tu forma de vida ¿no? y te intentan pues, robar datos de temas tan crudos como por ejemplo el del COVID y demás pues, joder deja un poco frío, ¿verdad?
3: Yo creo que aquí lo hemos mencionado, pero ahora mismo hay dos países que se llevan la palma que son China y Rusia en esta, en esta materia o sea, y además es que uno no sabe ya hasta qué punto son organismos oficiales o paraoficiales eh, entidades, o sea cuando hablamos de hacker, pero en el fondo se tiene la sensación de que se pasan el día colaborando <ríe> que está subvencionado por el gobierno todas <ríe> Tal, <la luce. ríe> Tal cual. Es muy difícil el, el demostrarlo al final, pero que vamos. y aquí está metido el, el Ministerio de Seguridad de Estado chino o el polígono ruso de turno, bueno con toda la calma. Bueno, y acaso, con la otra noticia que te traemos, eh, vamos a intentar resumirla, es un poco más y o sea, si, si alguien tiene también curiosidad, eh, no, que nos pregunte por, por el canal de Slack, va con, con, una, con una filtración de información por parte de unas ingenieras de, de Facebook, y también un poco queremos poner en relevancia pues, la, la importancia que tiene el dato y que muchas veces se, se esconde detrás de, la, de, de, una, de, un, de una empresa y de un programa como, como Facebook. Y esta mujer lo que venía a, a denunciar, que en un principio era un informe interno, pero que, que se ha acabado filtrando muy a su pesar porque ya no quería, es un poco como eh, a partir de la información que, que se maneja, pues lo que ya nosotros sabemos y o de una manera más eh, oficiosa eh, cómo se pone en cuestionamiento mmm, pues elecciones gobiernos políticos países y al fin y al cabo se estabiliza o se puede estabilizar un, un el funcionamiento de un estado de una manera bastante bastante rápida y directa vía vía facebook esta mujer trabajaba en el, en el departamento de voy a decirlo exactamente eh, Descubrir operaciones que intentaban influir artificialmente en elecciones y en la política de otros países. Se estuvo trabajando durante tres años en este departamento, eh, tenía una, siendo un cargo medio, tenía, ella era la que decidía, eh, con los pocos recursos que tenía y el tiempo, fundamentalmente en tiempo, sobre qué países se investigaba o no se investigaba para ver si había algún tipo de vulneración porque lo que un poco ponía también evidenciaba este informe es que todo lo que no fuese europa o estados unidos pues como que carecía de, de mucho de mucha importancia de mucha relevancia y, y bueno pues eh, como anécdota como anécdota que como se puede decir así o como, como cuestión que he mencionado que nos gustaría resaltar es que eh, respecto a la gestión de, de esta información de estos datos y toda la parte de control de, de los usuarios uno de sus responsables le que mencionó que, que, este, este, que este como responsable de, de respuestas estratégicas, que la mayor parte del mundo pues fuera del Occidente era efectivamente el salvaje oeste y, y que ella eh, estaba eh, el, cubriendo la, la figura de, de dictadura a tiempo parcial y decidía de alguna manera qué pasaba y qué no pasaba eh, a nivel de información y qué podía ocurrir o no podía ocurrir. Así que, bueno, pues eso. no sé qué os parece a vosotros. Pues, eh...
1: y comenta el caso de España, por ejemplo, que es que hay un montón de casos, pero el de España que nos afecta, para que la gente entienda un poco más que... Esto yo me acuerdo justo, pues esto es de abril de este año, y es, yo me acuerdo perfectamente que había ese rumor por ahí detrás. De, pero pues estaba pasando esto y tal. Pues, yo te lo reconozco. Hombre,
2: hombre. Eh, pero no, pero solo, eh, comento, no, no solo aquí, eh, No solo aquí, en esta red. De, no, perdón, no me refería aquí de España, sino no solamente en Facebook, sino también en Twitter. De hecho, por ahí estaba un, un periodista que era inventado, ¿no? ¿Acordáis que ha sido muy sonado? Sí.
3: Yo, Mira, no... Para, para poner concreto sobre lo que mencionabas tú, Flavio. El, el, en este caso, ella menciona en el caso de España eh, que sobre su equipo, eh, pues recayó la tarea de analizar los, los likes de chicas jóvenes que, que recibían en abril, eh, en este abril, eh, la página de Facebook del Ministerio de Sanidad y estaban pues, eh, aparentemente un montón de, de acciones destinadas a elogiar la, la gestión de, de, de este gobierno, en concreto asociado con, con esta cuestión de, de, fundamentalmente relacionada con la gestión de, de la salud eh, enfocada a la juventud. Y eh, directamente se, esta mujer directamente comenta que se, se pulió 672.000 cuentas falsas que estaban operando eh, en concreto en España, también en Estados Unidos, eh, y que en este caso, por el hecho de pertenecer a España a Europa pues eh, este tipo se habían, de alguna manera había sido demasiado evidente y se había visualizado y sí que habían tenido que, que intervenir de una manera más rápida Bueno, es, eh, o sea, es como tú decías, es más eh, puntual no, no va en este caso a, a ser algo que genere un, un ruido brutal en tanto cuanto que puede destituir un gobierno o no eh, pero sí que Dices que, que existe de medio millón de cuentas Que están de alguna manera intentando influir O, o, o determinar un, un estado de opinión
2: el, el caso que decía antes Era el de Miguel Lacambra Que era un periodista que no existía sí. y que Estaba dando información pues eh, Totalmente sesgada Y que luego se descubrió que tenía Relación con algunos partidos políticos E incluso algún periodista creo que era maestre, se comentaba ¿no? yo no, no sé exactamente pero eh, pues que había por detrás algún tipo de relación e intereses desde luego
3: Bueno, yo, yo creo que es un poco evidenciar el, el, este poder del dato eh, en este caso eh, que, que de alguna manera nosotros lo, lo sabemos y lo intentamos evidenciar y que bueno, hemos traído este caso porque porque la verdad es que es, pues tenemos información real y podemos decirlo y más allá de, de lo que suponemos y de lo que consideramos o creemos sí.
2: Por cierto, sí, un, un, un tema que acabo de leer una noticia para luego no, claro. si no lo metemos en el tema de TikTok vale eh, Estados Unidos va a bloquear las descargas de TikTok y de WeChat a partir del 20 de septiembre vale, ¿Vale? Lo ha anunciado Wilbur Ross Dicen que las, las negociaciones con el CIFUS todavía, entre TikTok y el CIFUS, están todavía en marcha, eh, pero ya han señalado que la fecha de cierre de TikTok, definitiva, será en noviembre 12, si no hay ningún tipo de acuerdo. Vale, vale.
1: Bueno, Ross es como el ministro de Exteriores americano, para entenderlo más o menos. Sí, el secretario de Comercio. Sí, sí, sí el secretario. Sí, no sé, yo sé cómo lo aquí en España. Bueno, no sé. Algo así. Vale, pues, pues nada, bueno, y lo de TikTok, o sea, y esto de Facebook, pues eh, sobre todo la, la, la línea más profunda es que si aquí en Europa y en Estados Unidos, pues se si, si montan estas historias, pues eso, efectivamente, América Latina y tal, las desestabilizaciones que se pueden crear en los gobiernos son brutales. Porque ahí es que no se controla. Pero bueno, vale, pues nada, eh, cerramos ya el capítulo de hoy y nos vemos la
3: semana que viene. Eh, pues, pues un placer, eh, su no. compañía.
2: Eh. A seguir sanos y estar bien. <risa> y un fuerte abrazo. Pues nada. ¿Y pues, no os mojéis? Pues, pues, mojéis,
1: sí, sí, porque hoy está... Hoy va, bueno, el fin de semana va a llover. No sé, a ver qué toca Muy bien, pues nada. Hasta la semana que viene. Un abrazo, ratón.
0: Chao. No,